0: Dôležitým predpokladom pre správny smer každej spoločnosti je zvládnutie medziľudskej komunikácie. Na objasnenie podstaty pravej komunikácie je potrebné pripomenúť nesměrný význam tvorivej vôle ducha. Vôľa, ktorá spontánně vzniká v ľuďoch vždy, keď im záleží na spoločnom dobre bez vyvyšovania sa a ktorá dáva rozdílným názorom schopnosť doplniť sa a nie vytvárať rozkolia a nevraživosť. Je to práve tvorivá vôľa ducha človeka, ktorá spája srdcia ľudí, aj keď ich mysel a názory sa rozchádzajú. Všetko toto platí o komunikácii aj všeobecne, pretože tvorivá vôľa ducha je základným predpokladom riešenia všetkých problémov. Dokonca je možné povedať, že aj prípadná väčšia chyba človeka je ľahšie odpustiteľná, keď vyplynula z úprimného záujmu o dobro, než menšia chyba, ktorej sa človek dopustil v stave necitlivosti a podlieha negatívnym pocitom. Ďalej je však potrebné uvedomiť si tú dôležitú skutočnosť, že pravá komunikácia nie je založená na schopnosti hovoriť, ako sme doteraz zvyknutí, ale hlavne na schopnosti počúvať, čo druhý cíti. Veď ako je veľkým umením naučiť sa hovoriť o svojom názore či presvedčení, tak je ešte väčším umením dokázať mlčať a počúvať názor iného. Na hovorenie si totiž vystačíme často s účenosťou a vradkým temperamentom, ktorý z nás chrli slová bez kontroly, ale na počúvanie si musíme vydobiť to najcenejšie – veľkosť ducha, prejavujúceho sa sebaovládaním, pokornou trpezlivosťou, pripravujúcou v duši pôdu na tiché a presné rozpoznávanie pravdy od klamstva. Skutočná komunikácia medzi ľuďmi však často práve prebieha vtedy, keď mlčia a nie keď hovoria, pretože slova sú len zhmotnením ich tichého, predchádzajúceho spojenia. Ticho teda je v tomto smere dôležitejšie ako aktívna práca so slovom, pretože práve ticho vytvára slovám základ trvania a dáva im zbližujúci účinok a čistý obsah. Súčasná komunikácia je však opačná, pretože najskôr sa snaží dávať slovami určitý význam a až neskôr hľadá cestu tichého spojenia. Žiaľ, aj preto je mnoho rozvratov v našich životoch. Skutočná osobná komunikácia dokáže napomôcť v spolupráci rôznych ľudí taktiež preto, že prináša vzájomné duchovné doplnenie sa pri výmene energií a jemných žiarení nezávislých na samotných slovách. Plnohodnotný veniec žiarenia prirodzenie bráni rozkvetu nedorozumenia a plitkosti, ktorej sa dobre darí, keď vnútornú komunikáciu vyradíme alebo ju obmedzíme len na príležitostný telefonický kontakt či počítač. Naučiť sa správne komunikovať, teda aj počúvať, znamená naučiť sa prirodzenie hľadať riešenie prípadných problémov v medziľudských vzťahoch vždy najprv v sebe a vo vlastnej premene. Nie v blízkych. To je nesmierne cená hodnota pre život, pretože nemáme žiadne právo klas požiadavky na iných, ani tie najmenšie, keď si nekladíme najprísnejšie požiadavky najskôr sami na seba. Na svoje prekvapenie tiež pochopíme, že veľa hovoriť v súčasnom význame neznamená vždy veľa si povedať a že väčšina súčasných snách maskujúcich sa pod pláštikom komunikácie nie je nič iné ako jednostrannosť dávania bez schopnosti príjimať spätnú väzbu a pracovať s ňou, dávajúc ju do hlbších súvislostí. Súčasná komunikácia nie je teda komunikácia, ale skôr tichý vnútorný monolog jednotlivca, pri ktorom načúvajúci nie je rovnocenným partnerom, ale skôr obeťou tých túžob, ktoré hovoriaci nedokázal činom uskutočniť neraz pre svoju osobnú slabosť či neschopnosť. Naučiť sa komunikovať znamená splniť požiadavku, ktorú kládol Kristus na nás slovami. Vaša reč buď áno alebo Nie. Ona nehovorí o malom počte slov, ktorý musíme dodržiavať, ale vyzdvihuje jednoznačnosť významu a čestnú priamosť. Keď v nás ožije túžba byť pravdivými a priamými ľuďmi, stručnosť sa v našej reči dostaví zákonite, ale až v druhom rade, ako následok schopnosti vecne komunikovať. A čas, ktorý bude takto nami ušetrený, nebude nám darovaný pre bezduché a asketické mlčanie, ale na to, aby sme rozvíjali novú komunikáciu v duchu a boli radostnými. Podobne ako mnohomravnosť spôsobuje rozvrat, tak v umení múdro komunikovať spočíva základ trvania všetkého zdravého, teda aj štátne uspořádání. Komunikácia nie je však chvíľkový dej, ale jedná sa o nikdy nekončiaci proces duchovného, duševného pôsobenia jednotlivca na okolie a späť? K tomuto okoliu patrí aj príroda so všetkými formami, ktoré nazývame živou a neživou prírodou. Má ale nesmierný význam začať sa učiť komunikovať, pretože zvládnutie komunikácie otvára cestu k pravdivosti a úprimnosti. Potom sa každé vyslovené slovo stane prieplavom nových prúdov duchovných energií, ktoré budú liečiť a osvetlovať cestu v každom nečase. Opäť príjemný podvečer zo štúdia na Liptové želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si naladili Rádio Bohemia a ktorí si chcete vypočuť ďalšie v poradí už 64. vydanie Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Rok 2023 nám ponúka veľmi teplú a zároveň veľmi krásnu jeseň a my dnes spolu s Tomášom budeme hovoriť o zdraví tela a duše alebo o zdraví duše a tela. Od mikrofónu vás srdčne zdraví a želá príjemné počúvanie Mário Kováčik. Tomáš, želám vám krásny, príjemný podvečer. Vítajte.
1: Mário, ďakujem krásne a, a já ja vás veľmi, veľmi pozdravuji. A Mám rado, že sme sa nedávno videli osobně a teraz se môžeme zase takto počuť a zase nadpojiť na a tie veľké velké témy, které nami hýbu a které společně preberáme vždy, když se stretneme, tak tak se těším aj ja na dnešný dnešní den a dnešní tému
0: Tomáš, rovnako ako aj vy a ja mám veľkú radosť nie len z nášho osobného stretnutia, ktoré sa uskytočilo nedávno, ale aj z toho, že opäť smieme sadnúť takto spoločne za mikrofóninu no a pripraviť pre našich poslucháčov nejaký rozhovor, ktorý verím, že bude podnetný a taký nápomocný na našich a ich cestách. Tomáš, dneska sme si vybrali tému, ktorú sme si nazvali Zdravie tela i duše. Takže ja by som vás poprosil, skúsme taký krátky úvod do tejto problematiky, takže nech sa páči.
1: No, ďakujem, ďakujem, Mário. Tak je to téma, ktorá sa dá nasvietiť z veľkého množstva pohľadov zahádam zo všetkých svetových strán a dá sa zaostriť na jej rôzne detaily. Takže je to téma skoro nevyčerpateľná, obrovská a mnoho ľudí má na túto tému svoj pohľad a my asi nedokážeme ponúknoť ten, ten pohľad tak, aby sme vystihli uh, všetky podstatné okolnosti s touto témou spojené, ale pokusíme sa dnes vytiahnuť aspoň uh, jeden dôležitý pohľad alebo jeden dôležitý dôraz, ktorý si prežívam ako, ako niečo, čo by sme mali vedieť, o čom by sa možno malo hovoriť a čo by sme si mali vzájomne odovzdávať svojim spôsobom, svojim stavom vnútorného nastavenia a celého svojho vnútorného naladenia. Takže, Mario, ja by som možno túto tému um, ani tak nepoňal, uh, tak, že by sme sa zaoberali zdravým tela, pretože uh, sú odborníci, ktorí skutočne vedia o tom povedať viac. Ja si myslím, že tomu môžem povedať iba niekoľko svojich zkušeností v krátkosti, že je veľmi dôležité, aby sa človek, pokiaľ možno stravoval aspoň trošku a aspoň trošku zdravo. To znamená, že pokiaľ máme možnosť tak upřednostnit potraviny, tovary, ktoré proste nám ponúkajú ľudia v našom najbližšom okolí tým, že ich sami dopestujú alebo vychovajú, tým, že to máme v podstatnej vyššej kvalite. A tým samozrejme človek podporí týchto ľudí v tom, aby ďalej mohli pracovať a ďalej mohli takýmto spôsobom slúžiť sebe, ale aj ostatným ľuďom okolí. Len my takto chodievame brávať vajíčka, chodíme brávať mlieko a postupne sa nám e, toto spektrum toho, čo konzumujeme, e, rozšíruje tak, že stále menej a menej veci kupujeme v obchode a ja vnímam, že je to nesmierne e, dôležité pre naše zdravie a si, že je e, e to obrovská zodpovednosť, e, čo jeme. A to je téma obrovská, dá sa rozobrat do obrovských hlbok, ale je sa zdá, že v tej úplnej všeobsiahlosti a jednoduchosti toho pohľadu e, sa dá povedať, že e, stráva, ktorá pochádza e, proste z těch prírodzených zdrojů, ktorá nie je chemicky upravovaná, je jednoducho prvým krokom k tomu, aby to tělo dostalo to, čo potrebuje a nebylo otrávované. Samozrejme, k tomu sa pripájajú ďalšie uh, spôsoby nášho života, ako je pohyb. Ja som začal v tomto období trošku viacej sa hýbať. Uh, musel som to začať robiť, pretože do domu som to zanedbávala. teraz si uvedomujem, ako pohyb veľmi úzko súvisí um, so zdravím tela, uh, úplne so všetkým čo je s našim telom spojené vrátane, trávenia a <kým> všetkých vecí, ktoré sú pre zdravie potrebné, takže prírodzený pohyb. Samozrejme potom sa k tomu pripájajú vzťahy, pokiaľ človek žije vo vzťahoch, kde dokáže prežívať ten, ten vnútorný pokoj alebo vlútorný pocit naplnenia radosti, sebaúcty a zároveň Sú to vzťahy, kde môže úctu prejevovať k druhým ľuďom. Tak to sú ďalšie obrovské uh, síly, ktoré nás podporujú v našom zdraví, ktoré majú obrovský dopad na celý náš život. A k tomu sa pripája uh, spôsob života, toho každodenného života, kedy uh, sa vyhýbame takému bezsilnemu blúdeniu a, ale naopak kedy máme vlastne, pred svojimi očami stále ten hĺbší alebo zároveň paradoxne vyšší zmysel nášho života ktorý nás narovnáva ktorý nám stále dáva silu a posúvať sa ďalej, posúvať sa vyššie na našej životnej ceste kedy nám tento zmysel a, vždy akoby dolieva energiu vo chvíľach, keď se nám zdá, že hm, tu sílu strácame alebo nevládeme. A toto všetko sú jednoduché hm, názory alebo poučky, které každý z nás už tisíckrát počul, ale ktoré stále se nám ne- tak nějak vo všeobecnosti nedarí do toho života vložiť tak, ako by sme mohli. A hm, paradoxně, až keď člověk prichádza o svoje zdravie, tak až vtedy si začína na novo uvedomovať hlboký e, význam a dôležitosť týchto skutočne jednoduchých rád, týchto dôležitých princípov pre život. <ský> <ský> ale potom je už už častokrát, nechcem povedať neskoro, ale potom, potom je to už mnohokrát spojené s určitým utrpením alebo prílišným sebazaprením a bolesťou, čo by sa dalo v podstate vyhnúť a Ja keď sa pozerám na život našich starých rodičov, konkrétne na, mojej, na život mojej starej mamy po otcovi a po mame, tak mm, obě dve tieto staré mamy sa dožily cez 90 rokov jedna ešte žije a oni v podstatě úplne nechtiať a nevedome. V podstate praktizovali všetky tieto jednoduché myšlienky alebo jednoduché rady, bez toho, aby to vedeli, že jednoducho všetko, čo zjedli, tak to bolo to, čo si dopestovali v záhrade, dochovali na dvore, že v tom bol ten prirodzený pohyb každodenný, ktorý nám tak veľmi chýba, že my ho doháňame športom alebo nejakým takýmto, dá sa povedať umelo vytváraným pohybom, ale oni ho mali takže že vyplýval z úplne přirozeného spôsobu každodenného života. Čiže ta práca v záhradke, cesta do práce, z práce domov, vůbec celý ten spôsob života bol postavený na přirozeném pohybe, ktorý mal tie blahodárné a liečivé účinky na zdraví. Ty rodiny žili v takých přirozených vzťahov. že si zájomne pomáhali Učite si aj vy pamätáte ako to bolo, že boli piati, šiesti bratia napríklad a každý každému pomáhal postaviť dom alebo si pomáhali, keď niekto potreboval pomoc a to všetko im zájomne dávalo určitý hlubší alebo vyšší zmysel života a prípade napríklad tých mojich starých mám to boli a sú vlastne ženy a s hlubokým vzťahom k duchovným hodnotám. Na ich stupni, ale s tak hlubokým vzťahom, ktorý je obdivuhodný. A keď sa toto všetko spojí do jedného krásného celku, tak z toho vyplynie veľmi jednoduchý, ale veľmi účinný návod na to, ako sa vyhnúť mnohým tým ťažkostiam alebo chorobám, které dneska nás ľudí trápia niekedy už o velmi mladou deku. Ale ako jsem spomínal, nechcem sa týmto veciam já ja venovat horšie, protože nie som až taký odborník, aby som se k ním mohl dohledky vyjadrovať. Naša téma z zdravie tela a duše. A já ja by som se teraz viac venoval problematike alebo téme naší duše. A, a to právě z pohledu určitých neviditeľných duchovných a, prúdov, v ktorých sa zachvíjame v priebehu svojho každodenného života. A rozbehnem túto tému na takom krátkom príklade zo života. Ja som bol asi pred tromi dňami na bicykli a šlapal som do strmého kopca a nado mnou nad Velikánskou skalou lietali <kým> dvaja muži na, na tých takzvaných padákoch. Ono to sice neboli padáky, pretože oni na nich vôbec nepadali, ale no, oni sa tak nejak krásne, elegantne e, tajúplne vznášali hore, dolu, hore, dolu, na neviditeľných vzdušných prúdoch, tak, že si to užívali v, v, v jednoducho v plnej nádhere. A, Keď už jeden z nich padol nižšie, druhý vystúpil vyššie a potom si to vymenili a takto krúžili nad jednou velikánskou takou, takou bielou krásnou skalou. Pod nimi sa točila rieka, jazdili auta, bežal ten každodenný život a oni dvaja vlastne krásne plynuli v týchto neviditeľných prúdoch. A hoci ich nebolo vidieť, tie prúdy, tak evidentne tam boli, pretože tie padáky teda tie no, no nazýme to padáky sa krásne vznášali hore dolu a, a umožňovali týmto mužom takýmto spôsobom plávať. A jako som tak šlapal na tom bicykli, tak som si vlastne uvedomil, že to, čo vidím, je si pozemským obrazom toho nášho vnútorného života. Že aj my proste sa nachádzame v si neviditeľných prúdoch. Naša duša, náš vnútorný stav, naša mysel sa nachádza v určitých neviditeľných vnútorných prúdoch. A podľa toho, aké sú tieto prúdy, tak stúpame vyššie alebo padáme do Podle uh, Podľa toho, aké kvality sú tieto prúdy, tak prežívame život tak, že um, um, prežívame radosť, prežívame stále častejšie eh, taký ten nevyslovený na eh, eh, radosti a vďaky, že, že smieme žiť, že eh, žijeme obklopení krásnou prírodou, ľuďmi, ktorými sme obklopení, že eh, si uvedomujeme eh, mnohé z toho, hm, čo sme smeli prijať pre náš život ako obrovský dar, ako obrovské bohatstvo. Alebo, naopak, keď sa zachrývame v tých nižších prúdoch, zakalených prúdoch, tak v tom našom vnímaní života sa zdá, že všetko je zlé, nič nemá zmysel a sme naplněni kritikou a kritikou, ktorá smeruje málo kedy k nám samotným, ale väčšinou utočíme na naše okolie. A jednoducho prenášame zodpovednosť od nás samotných vždy na niečo, čo prichádza zvonku. No a keď sa vrátim k tým prúdom, tak ja si prežívam a uvedomujem, že aj to naše pozemské zdravie, o ktorom som v úvode, tak stručně heslovitě hovoril, že aj toto naše pozemské zdraví, alebo zdravie pozemského tela, nakoniec a, nie je možné dosiahnuť len vonkajšími okolnostiami. Jednoducho m, takými technickými postupmi, že niečo viem, alebo niečo si kúpim, alebo budem niečo na vykonávať, že to všetko je iba taká ta polka pravdy. Ale že to naše zdravie a a vôbec to, aby nám to zemské telo slúžilo, je z tej druhej polky spojené právě s tím, v akých neviditeľných prúdoch sa naša duša zachvieva a v jakých prúdoch každodene lieta. A, a ono, tieto prúdy nie je možné vidieť, ale tak ako nie je možné vidieť priamo tie vzdušné prúdy, ktorých lieta balon, alebo padák, a tak nie je vidieť tieto jemné prúdy, ale možná jednoducho, my vieme o ich existencii e, tým, že oni, oni reálně účinkujú na náš vnútorný svět. A tak si myslím, podľa tej pozemské analogie tých dvoch lietajúcich mužov, že, že Vlastně tou našou úlohou toho každodenného života je uvědomit si, že tieto neviditeľné prúdy nás obklopujú. A tým veľkým umením života je naučiť sa v týchto prúdoch plávať a lietať tak, aby nás poznáčali, aby sme si to užívali v živote ako ten jeden krásny, naplňajúci let, z ktorého máme veľký rozhľad na všetko, čo je pod nami a okolo nás. A tak opäť zopakujem tu myšlienku, že, že a, ak je veľkým umením v živote získať nejaké pozemské vzdelanie alebo vypr- vypracovať sa v rámci svojej odbornosti alebo svojej kariéry niekde nahor, tak si myslím, že rovnakým, ak nie ešte väčším umením v živote je vedieť sa naučiť pohybovať sa a plávať v týchto neviditeľných, průduch tak, aby aby jsme si vyberali ty najčistejšie, ty e, nejúspěšnější, vďaka kterým naša duša stoupá, nepadá. No a <kým> ja si zároveň uvědomuji, i to že a toto je skutečná duchovná práce, která čeká na každého z nás, že mm, Čokoľvek urobíme pozemský, akékoľvek úspechy dosiahneme, tak ak sa nenaučíme lietať v týchto prúdoch a uvedomovať si, ktoré prúdy sú vyššie a nižšie, ktoré sú uslachtelejšie, ktoré nás poznášajú a ktoré nás trhávajú dolu, tak nikdy nemôžeme prežívať skutočne naplnený a krásny život. Ale až získaním tej vnútornej skúsenosti tam, ktoré prúdy vedou, které jsou ušlachtilé a ktoré nie, si môžeme vybrať tie skutočne lepší a celý ten náš život náhle začne získávat svoju hodnotu. A potom sa stane, že človek, aj keby bol sám, alebo by sa nachádzal v nejakom ťakšom vnútornom rozpoložení, tak, tak v okamihu, keď sa vnútorne stíši, zavrie oči a zatúži potom, aby sa vzniesl do vyšších prúdov, tak, tak už v tú chvíľku dokáže prežiť príliv veľkej radosti, veľkej posily a veľkej harmonie, ktorá poznáša vnútorne a nakoniec vlastne pomáha a uzdraviť všetky bunky v tele, pomáha nakoniec k tomu, aby sa človek vnútorne aj na vonov uzdravil. Ja, keď som vnútorne prežil tento, tento vnútorný stav, bola to jedna krásna nedělá, keď som to prežil tak silno a vedomé, tak som si uvedomil, že, že v prú, v, 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 keď človek vpláva do týchto vyšších prúdov a dokáže sa v nich udržať, tak v nich je obsiahnutá vlastne, e, e, celá ta krása života. A že člověk v tomto stave a, nedokáže prežívať vnútorne zatrpknutosť, hnev a akoby, nedokáže mať ten pohľad upriamený iba dol, k ťažkostiam a starostiam ale že v týchto prúdoch je vždy výhľad Uh, koby nahor, alebo výhľad spojený s nádejou. Uh, pohľad na ľudí uh, tak, že vnímame, že ak nám aj niekto v živote ukrylil alebo ublížil, tak, tak uh, buď, buď sa nám to stalo preto, že sme si to zaslúžili, uh, alebo pretože, že on sám nevedel, čo činí, lebo ak by to vedel, tak ur, určite by nám neublížoval, pretože by vedel, že nakoniec ublíži sám sebe, že keď sa človek vplaví alebo vradí do týchto vyšších prúdov tak náhle celý pohľad na život na všetky životné situácie je ako keby pohľadom v ktorom je na konci vidieť východisko v ktorom je na konci všetkého vidět to svetlo na konci tunela a nie je tam jednoducho nic ťaživé nič co by človeka strhávalo a spútávalo jaké no, človek prežije tento stav alebo ho prežíva opakovane, a zistí, aká je v ňom ukrytá, taká krása alebo sila, a aké kúzlo je v tom ukryté, tak vlastne to je presne tá skúsenosť s to vyššími prúdmi, že on potom stále častejšie a častejšie sa chce z týchto prúdoch zachvievať. Dáva si pozor, aby z nich nerybočil, aby nespadol, aby ten jeho pomyselný padák nepadol niekde na nadol. Ale spolu s touto skúsenosťou vyhľadáva tie vyššie a uslachtelejsie prúdy a, a spolu s tím vlastně získava hlbokú vnútornú skúsenosť na cestě k svetlnú, alebo ako sme už niekoľkokrát hovorili, na cestě do svojho duchovného domova, pretože na nej sa dá dostať iba, iba e, e, v, v sile týchto vyšších prúdov. No a ako náhle to človek e, okúsi, uvedomí si, že on sám svojím vnútorným e, rozpoložením e, určuje, v jakých prúdoch sa bude zachvěvat. Spolu s tým si uvedomí aj obrovskú zodpovednosť za myšlienky, ktoré, ktorým vytvorí priestor vo svojom vnútornom svete. Lebo si uvedomí, že tak ako ten muž lietajúci na tom pomyselnom padáku poťahuje určitými lanami a naklápa svoj padák tak, aby stúpal alebo padal, a on, on tými lankami nastavuje kam poletí tak vlastne človek zjistí, že týmito pomyselnými lankami na tom padáku života sú práve napríklad myšlienky. Že ako náhle človek nechá zakaliť svoje myšlienky hmm, zatrpknutostou, alebo hnevom, alebo smútkom, tak to je ako keď potiahne to lanko, ktoré ho okamžite strhne do nižších prúdov, a on potom je zmietaný vetrami a silami, ktoré nevie ovládať. A nakoniec hrozí, že jednoducho spadne někde na zem, někde mezi stromy alebo do nějaké vody, kde vůbec nechcel být, Ale že pokiaľ si zachová ty vyššie, ušlachtilejšie myšlenky, tak to je, to sa rovná tomu, že je dobrým, dobrým, ako to mám povedať, a dobrým šoférem toho svojho balohna, že si stráží to, aby sa udržiaval vo vyšších prúdoch. Takže a tak veľmi úzko je spojené zachvievanie sa v týchto vyšších prúdoch s našimi myšlienkami. Takže pamatujme na to, že keď uvidíme niekde nad svojimi hlavami lietať takýchto ledcov, že aj my sme to letcami, ale je v tom pozemskom zmyslu, ale predovšetkým v tom vnútornom, pretože aj my takto lietame, alebo nelietame, alebo padáme v tom obraznom podaní, v tom celém vnútornom nastavení alebo naladení nás na samotných. No a tie myšlenky k tomu patriále nie sú jediné, človek niekedy zjistí, že aj to v akom priestore alebo medzi jakými ľuďmi sa pohybuje, že aj to vyľaďuje jeho schopnosť alebo neschopnosť zachývať sa v týchto neviditeľných vyšších prúdoch. Že... A niekedy je nevyhnutné, aby sme jednoducho či už je to v práci alebo kdekoľvek inde sa pohybovali aj vo veľmi ťažkých prúdoch A medzi ľuďmi, ktorí možno v tom svojom vlastnom živote blúdi a nehľadajú nič vyššie. Tomu sa celkom vyhnúť nedá, ale koľko je v živote takých momentov, situácií, stretnutí a miest, ktoré by sme už dávno nemuseli vyhľadávať, keby sme boli vnútorne opatrnejší a vďalejší a strážili si tieto vyššie prúdy. Pretože my keď v tom nie sme bďali, tak niekedy úplne ľahkovážne sa postavíme na koľbyšte takých plivů a energií, ktoré nás strhávajú úplne zbytočne, pretože my, my sami už by sme tieto prežitia nepotrebovali pre náš vývoj, ale našou nebdelosťou a neschopnosťou uvedomiť si hodnotu udržania sa v týchto prúdoch proste uh, sa necháme úplne strhnúť. A je nesmírně mnoho takých věcí, takých momentov, situací, stretnutí, kde, kde by sme vôbec nemuseli být a vôbec by sme sa nemuseli nechat týmto vplyvom být ním vystavený a ovplyvnený a strhávaný. Takže tu by som chcel opäť povedať, že my, my keď počujeme dnes, že čítame niekde v nejakom internetovom portáli, že opět někdo ochorel alebo nejaké vážne onemocnenia a všetko, že ako je to možné, že tak dobrý človek, tak mladý človek, alebo v podstate staral o svoje telo, dodržiaval život správu, ale, ale my nevidíme, v jakých neviditeľných prúdoch sa zachvěval. Takže niekedy sa stane, že Mladý člověk ťažko ochorí, ale nevidíme, že je za tým vystavenie sa neviditeľným jemným prúdom, ktoré ho doslova pošpinili a strhli dolu jeho, jeho krásny let, strhli do nízkých průdov a on jednoducho prostě o život. A, a každý jeden z nás, a už, už tento druhý monolog ukončím nechám vám priestor Mário, reagovať, že každý jeden z nás by mal rozvinú citlivosť a vnímavost, aby vnímal, že kde všade sa týmto nízkým prúdom vystavuje úplne zbytočne. A každý to má niekde inde. Niekto zbytočne navštevuje miesta alebo podujatia, alebo či už to v vnútornom svete, alebo priamo na lono, kde by nemal byť. A my sme spomínali niekedy dávno aj tie rôzne súťaže takzvané talentové a to zase poviem len ako príklad že mladý človek ktorý má svoje, svoju duchovnú ochranu zachvieva sa v čistejších vyšších prúdoch za pod vplyvom toho takzvaného show nechá vtiahnuť do foriem energii a prúdov ktorým je potom úplne bezbraný a potom sa stáva že, že sám, tak to jako kdyby vyjde von z ochranných svého vnútorného světa, vystaví se energiám a průdom, které sám potom nedokáže ovládnout a strhnu ho dolů jako ten balon, který potom spadne do řeky alebo mezi stromy. A každý jeden z nás uh, si myslím, že v životě... M- má také, také momenty, miesta alebo také nejaké návyky, ktoré ho ešte stále udržiavajú alebo strhávajú do tých nižších prúdov. A tak si myslím, že je našou veľkou úlohou, no, mojou, možno vašou, možno úlohou ľudí všeobecne dokázať si tieto vety začať uvedomovať, nebyť v oči tomu otupený, nemať pocit, že proste ja neviem, kým mi tehla nespadne na hlavu, že sa nič nedieje. Proste sú aj také tie neviditeľné prúdy, neviditeľné energie, žiarenia, ktoré nás obklopujú a ktoré síce nevidieť, necítiť ich tak, ako tú tehlu na hlave, ale ktoré niekedy majú ešte väčší dopad na náš život, ako tá tehla na hlave. A to si vyžaduje určité vnútorné zjemnenie alebo zcyklivenie alebo ja by som to nazval aj zušľachtenie človeka že, že my jednoducho tu pozemsky hodnotíme alebo vnímame hodnotu človeka podľa toho čo navonok dosiahol ako vypadá alebo, alebo ja neviem koľko zarába aké má auto ale skutočná hodnota človeka je v tom že si uvedomuje je to neviditeľné jemné prúdy, alebo si ich neuvedomuje, nemusí to mať vedome, ale vníma ich a jednoducho a, m, bdie nad tým, aby sa zachrieval v tých vyšších a ušlachtilejších prúdoch. A aj keď sa to nedá úplne vždy a vo všetkých situáciách, ale keď sa mu to bude dariť stále viac a viac, tak sa to potom celkom zákonite a prirodzene odrazí na na presvetlenie, rozžiarení jeho osobnosti. Ale v vnútornom, že tento človek to nebude musieť doháňať nejakými vonkajšími hm, takými maskovacími manévrami, aby, ktorými zakrýva prázdnotu, ale a, tá jeho hodnota bude vychádzať z jeho vnútra, jeho očí, jeho celkového vyžarovania. A to je všetko jednoducho iba odrazom toho, že pochopil jednu z najcenejších a nejdůležitějších povinností svojho vlastného života. A či už bude veriaci, alebo takzvaný neveriaci, alebo bude patřit k takému, alebo onakému a, náboženskému alebo církevnému spoločenstvu, to všetko je druhoradé. To, to prvoradé je vedieť si uvedomovať, že sme, aj když to nevidíme, súčasti neviditelných průdov, a že našou povinnosťou je být na tým, aby tieto prúdy zostávali čo najšlachetnejšie a najvyššie. Že práve v tom je ukrytá naša vlastná hodnota a aj to spomínané zdravie, o ktorom som hovoril vlastne v úvode. Takže, aby sme stále tom pametali aj na to, že, že zachrievať sa v týchto prúdoch je veľmi úzko spojené s myšlenkami s tým, že nedovolíme našim myšlenkám ľahko-vážne sa potulovať nedovolíme im aby sa stali súdcami, nedovolíme im aby nás ovládli ale, ale proste stále si uvedomíme že, uvedomujeme, že... to nejdůležitější je aby naše myšlenky sloužily k zaplneniu nášho životného poslania, aby sme si s nich urobili pomocníkov, ktorí nám pomôžu naplniť poslanie, pre ktoré sme prišli na zem. Nie preto, aby sme pomocou myšlienok posudzovali druhých hodnotu ich života, alebo aby sme pomocou myšlienok jednoducho nahradzovali ten, ten skutočný život náž, toho skutočného poslania ktoré máme spoznať a a, a tak keď aj tieto naše myšlenky vradíme ako pomocníkov do tej našej životnej cesty, kedy si uvedomíme, že, že nám majú pomáhať naplnit naše životné poslanie, tak oni nám dovolia zachvíľať sa v týchto vyšších prúdoch. Oni nás tam doslova udržia, tak ako dnes sú myšlenky prekážkom, že že v mnohých východných učeniach sa radí, že zbavte sa myšlienok, že len tak, akože vnímajte bytie, tak zistíme, že to tiež nie je to, to jediné a najvyššie. Že aj tieto myšlienky, tak ako dneska sú častokrát prekážkou, by mali byť ešte väčšou oporou. By mali byť pomocou k tomu, aby sa ten náš, to naše rogalo, alebo ten neviditeľný padák udržiaval v tých vysokých prúdoch. Nie, aby sme sa zbavili myšlienok a s pocitom, že to je to najvyššie, ale z môjho pohľadu je nesmierne dôležité, aby myšlienky sa stali pomocníkmi, ktoré nám pomôžu správne manévrovať na tom pomyselnom padáku nášho života. Aby teda nebol padák, ale stúpak, lebo <laughs> nemusíme vždy padať. Takže, uh, milí přátelé a Mário, ja som to tak nejak rozbehol na ten, uh, na ten úvod naše relácie. Uh, veľmi som spravedl, neviem, že až teraz vám dávam slovo, ale chcel som vykloriť, namalovat. Uh, takými základními farbami obraz tejto našej témy, tejto naší relácie A teraz by som bol vďačný, keby, Mário, ak ste teda nezaspali na druhej strane, tak aby ste k tomu niečo povedali, doplnili, sprípomienkovali, tak budem za to vďačný.
0: Tomáš nezaspal, veľmi vás počúvam a som rád, že ste to práve takto naštartovali. No ja by som vás len doplnil práve, práve v tom obraze, že... Že je dobre, že o tom takto a do hovoríme, pretože v dnešnej dobe, keď sa hovorí o zdraví, tak sa prevažne rozpráva o strave ako také a o všetkom tom, čo vlastne s so stravou súvisí. No a myslím si, a aj moja životná skúsenosť má vedie k názoru, že je to len tá jedna polovica toho zdravia a že tá druhá polovica, ktorá sa v dnešnej dobe absolútne zanedbáva, o ktorej sa veľmi málo hovorí, je práve tá ako keby... E- práca na sebe, práca na duchu jednoducho a presne tak, ako ste to opísali a myslím si, že spojením týchto dvoch rovin sa dokáže dosiahnuť krásne zdravie a v ktorom dokáže človek prežívať celý svoj život. Takže je to veľmi dôležitá oblasť a myslím si, že práve my sme tak ladení, aby sme my, ako do tej rovnováhy hovorili práve o tejto oblasti, aby sme s ňou zoznamovali našich poslucháčov, aby si boli toho čoraz viacej vedomí, pretože som hlboko presvedčený, o tom, že keď sa táto oblasť zanedbáva, tak je to rovnaké, ako keby sme jedli veľmi nekvalitnú stravu. Má to dosah na naše telo presne taky ako keby sme jedli naozaj potraviny, ktoré sú ja neviem, toxické, ktoré nie sú vôbec prospešné pre naše zdravie, ktoré, ktoré nie sú vo všeobecnosti zdravé. Takže až dosiahnutím týchto dvoch polov môže človek prežiť naozaj život v zdravom tele a O taký, taký naplněný a šťastný život. Takže táto oblasť je veľmi dôležitá a som rád, Tomáš, že do takejto hopky a myslím si, že, že o tom sa dá veľmi veľa povedať. Budem rád, keď o tom budeme stále tak dookola hovoriť. Takže já ja asi toľko za seba. No,
1: Mario, je to, je to, je to niečo, o čom sa vůbec ako ťažko hovorí, pretože človek, ktorý prostě za skutočné uznáva iba to, čo vidí, tak si asi môže myslieť, že, že, že sme riadni blázni rozprávať o takýchto témach. Pretože aké prúdy však žiadne nie je vidieť, ale podobne nie je vidieť ani tie prúdy na oblohe a preto sa pomocou nich dá vietať alebo padnúť. A presne tak to vnímam aj v tom jemnom a to sa so zopakujem a počiarknem to, že začneme byť vnímaví na tieto jemné prúdy, lebo oni ovplyvňujú nie len to naše pomyselné zdravie tela, ale celkovou kvalitu nášho života, náš pocit spokojnosti, náš, naše vedomie, že, že, že život je skutočne vzácným darom a že um, oni, oni um, proste nás dokážu potom vyniesť do také výšky, že nakoniec aj po odložení fyzického těla uh, dokážeme uh, stoupat do úrovni světla které jsou poznesené nad tento pozemský svět, baterie a dokážou nás vyniesť duchovně tam, kde je náš skutečný pravý domov. A tato si myslím, že je důležité o tom občas povedať a uvědomovat si to, protože to v tom je reálná síla, v tom je ukrytý dokonce celý náš pozemský osud. Že nech sa človek trvalo za v nízkých prúdoch, tak chtiať alebo nechtiac bude strhnutý, proste padne. A to potom má tisícoraké prejavy v podobe nešťastia a v podobe e, vzťahov, ktoré nie sú pre človeka obohatením, ale naopak prinášajú stále iba nejaké nové ťažkosti, nové problémy. Ale človek, ktorý si to uvedomí a je sa do vyšších prúdov, tak spolu s tým začne vycíťovať, ktorí ľudia v jeho živote uh, m- pomáhajú sa v nich zachvievať, uh, aké aktivity, činnosti, aké miesta mu pomáhajú sa v týchto vyšších prúdoch zachvievať a on nich začne postupne uprednosňovať. Takže nakoniec jeho vzťahy uh, ho samotného budú oblažovať a obohacovať. Jeho celý život sa zmení až do takej podoby, že Zatímco předtím, v těch nižších průdoch by, by, by si vykoledoval život v prostredí, ktoré je přirozeně odrazom jeho vnútorného stavu čiže prostředí, které ktoré je škaredé ktoré nemá žádné prvky z nějaké krásy pozna- které by poznášalo ale ak človek sa vradí do týchto vyšších průdů, tak on sa postupne zmení aj celé jeho okolie jednoducho on si začne vyberať to, čo je krajšie, čo je vyššie a jemu samotnému sa potom v tomto svete, v tom jeho svete, ktorý si vytvorí okolo seba, um, žije lepšie. A k tomu samozrejme patria aj tie pred chvíľkou spomínané vzťahy. A to všetko je iba odrazom toho, či človek bol vnímavý zachvievať v týchto vyšších prúdoch, alebo nie. A aj keby sa to dialo úplne nevedomé, to, to nie je to najdôležitejšie, protože aj nevědomě, sa člověk môže pridať k nižším alebo vyšším prúdom, ale dôležité je, aby, aby, aby vnútorné túžil po tých vyšších, aby a, a, aby si aby sa postupne jednoducho sám vnútorné s tým zžil, že to je niečo, čo on potrebuje, po čom túži, čemu dává smysl, v čomu je dobré, a nechcel to vymeniť za nič iné. A Keď som v priebehu toho svojho prvého vstupu hovoril o tom, že naše myšlenky nám pomáhajú udržiavať sa vo vyšších alebo nižších prúdoch podle toho, aké sú kvalitné, tak k tomu by som ešte dodal, že tieto myšlenky nemôžu byť umelo vynútené takže člověk človek si povie, idem myslet pozitívne, alebo idem byť nejakým spôsobom tak akože nepřirozeně dobrý, že Dôležité je, aby tie myšlenky vychádzali zo skutočnej e, vnútornej všeobsiahlej túžby po niečom vyššom. A keď, keď táto túžba v človeku žije, tak ona je zdrojom tým, tak ako by cestou k týmto myšlenkám, ktoré človeku pomáhajú držiavať sa v tých správnych a vyšších prúdoch. A Teraz nechcem, aby to vyznelo nejako, nejako církevnícky, ale, ale my sme tu už mnohokrát hovorili aj o, o modlitbě A tak ako môže formálna cituprázdna modlitba spôsobiť ešte väčšie vzdialenie sa človeka od svetla a od stvoriteľa, od Boha, tak môže tá skutočne cituplná modlitba vychádzajúca že v té všeobsáhlé vnitřní po, po odlehčení svého života, po zkrášlení, po prežívaní většího skutečného štěstí, tak může takáto modlitba být takou nejsilnější oporou k tomu, aby se člověk dokázal trvalo zachlívat v těchto vyšších průběhu celého pozemského dňa, který A preto sú ľudia, ktorí túžia sa modliť, prežívať modlitbu, ale, lebo, lebo cítia, že práve toto je ten priesečník, ten, ten skutočne rozhodujúci bod, nakolko, ktorý rozhodne o tom, či sa v týchto vyšších prúdoch udržia alebo nie. Anže tým, že my máme skrivený obraz o modlitbe, tým, že uh, uprednostňujeme formálnosť modlitby, jak tu umelo vynútenú pravidelnosť, kde sa opakujú vety, ktoré nás už vnútorne nenáplňajú, tak strácame tento to najcenejšie, strácame schopnosť tražiť modlitbu, ktorá je vstupenkou k týmto vyšším prúdom. A potom, potom sa čudujeme, prečo sme nešťastní, prečo sa nám zdá, že nás Pán Boh opustil a prečo sa nám všetko zosýpáva na hlavu ale to je proto, že my jsme nepochopili podstatu modlitby a na místo obsahu jsme se so zamerali na formální a, a prázdné, na tu vonkajší škrupinu a očekáváme od víc, než nám dokáže dát. Já ja netvrdím, že a, slova nebo forma nejakých náboženských projevů alebo modlitby, že by boli zbytočné, ale vždy mu, musia byť podriadené m, obsahu, ktorý proste musí vychádzať zo srdca a z hloubky ducha. Ak sa ten obsah nenachádza, zůstává iba vonkajšia forma, tak dochádza k znesveteniu všetkého posvetného. A keď na tomto postavíte spoločenstvo alebo církev, tak sa nemôžete čudovať, prečo, m, prečo zaniká. Ale keď skutočne modlitba vychádza z duchovného pohybu z túžby po niečom vyššom po, po oslobodení sa od všetkého, čo nás spútava čo nás zaťažuje, čo, čo spoznáme že už nechceme k svojemu životu pripájať tak keď zistíme, že, že, že pre, prežijeme túto skúsenosť a zatúžime po niečom vyššom, tak zistíme, že práve táto modlitba, čistá duchovná modlitba Ona je doslova vstupenkou do týchto vyšších prúdov. A tu by som ešte raz rád zdôraznil, pretože naša téma sa volá zdravie tela a duše, že by bolo dobré otočiť to a nazvať zdravie duše a tela. Pretože väčšinou je, keď sa máme rozprávať o dlhodobom a skutočnom zdraví, úrovňovom zdraví, tak ono sa naozaj ne, akoby nerodí na úrovni tela, s tým, že potom zasiahne i dušu, ale naopak. Musí sa vždy zrodit zvnútra, z ducha, z duše a spätne potom zasiahne ovplyvniť tělo. A, a tu by som bol veľmi rád, keby sme dokázali vnímať, že na sa v týchto vyšších prúdoch je, je veľmi úzko spojené s prežívaním citu radosti. Proste radosti, ktorá je upřímná, spontánna, ktorá vychádza z vedomia, že náš život je naplnený vyšším zmyslom. Kde nie je táto radosť, tam nemôže byť zachvívanie v týchto vyšších prúdoch. A kde je zachvievanie vo vyšších prúdoch, vždy musí byť táto radosť. Ale to nie je radosť tak toho prvoplánového prejavu, že, že, že ak sa smejem, tak mám radosť. Pretože to tak nie je, že sú ľudia, ktorí sa nesmejú, pretože majú vážnu tvár, alebo prežívajú momentálne ťažké chvíle vo svojom živote. Ta radost je napriek tomu hlbokom vnútri, že vedia, že aj keď prežívajú ťa chvíle, má to zmysel. A vedomie tohto zmyslu vytvára skutočný stav vnútornej radosti. A nemusí byť poznateľná na vonok, pretože radosť je je v tomto zmysle spojená s vedomým zmyslu. že aj keď to teraz je ťažké, viem, že ma to privedie, že, že, že to celé prostě má zmysel, že to, to je, je zdrojom tej hluboké vnútorné radosti, lebo sú ľudia, ktorí sa usmievajú a sú bez radosti a sú ľudia, ktorí trpia a majú vnútornú radosť. Alebo netrpia, proste prežívajú nejaký na v nejaký priemerný stav, ale v kultúrne prežívajú radosť. Takže pamatujme na to, ak teda tak vnímate aj vy, že, uh, že plávanie v týchto vyšších prúdoch je jednoducho spojené s radosťou. A my musíme vyhľadávať také vzťahy, také každodenné činnosti, aktivity, rituály. A niekedy je vrátane zamestnania ktoré nám umožnia prežívať túto radosť. A keď človek sa zatúži e, pohybovať v týchto vyšších prúdoch, keď, 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 to za, keď za, akoby zatúži potom z tej túžby potom lietaní duše, po tej ľahkosti, po oslobodení, tak e, ako som už niekoľkokrát tu spolu s Vámi Mário hovoril, že Celý vesmír je pripravený urobiť tie najväčšie zázraky, aby človeku pomohol. Nie tej prekážky, ktorá by sa mohla postaviť do cesty človeku, ktorý dúži zachvievať sa v týchto vyšších prúdoch. A aj keby ešte musel nejaký čas trpieť, alebo nejaký čas sa lopotiť v pote tváre, tak jednoducho tá silná túžba, keď vytrvá, tak ona nakoniec privedie, aktivuje tie neviditeľné pomoci v živote človeka, že nakoniec sa do tých vyšších prúdov vradí a bude prežívať to skutočné naplnenie. A ja som to vo svojom živote smel prežiť niekoľkokrát naposledy, keď som odchádzal z predchádzajúceho zamestnania, kde som vnímal, že sa už nedokážem zachvěvat v tých vyšších prúdoch tej radosti toho naplnenia, po ktorom som túžil pretože som bol obklopený prostredím, kde som už nechcel a nemal být, A prežil som obrovské zázraky vo svojom živote, ako sa z ničoho nič udiali okolnosti, ktoré presahujú vôbec ako rámec toho, čo je uveriteľné. Že to, to boli až učebnícové, ukážkové príklady, že, že to nemohli byť náhodné deje, ktoré sa mi stali a vďaka ktorým som potom mohl nastoupit na novú etapu svojho života. A já ja som si vtedy uvedomil, že to nie je moja zásluha, ale že to je pomoc celého vesmíru, ktorý takýmto spôsobom môže pomôcť nie len mne, ale môže pomôcť každému človeku, ktorý sa zatúži oslobodiť ale nesmie si tam dávať prekážky v podobe strachu, v podobě neistoty, v podobe toho, že chce mať práve istoty až do smrti, takže e, strati dôveru a jednoducho strátiť dôveru vykročí do neznáma, takže nakoniec bude do smrti otrokom. Ale celý vesmír, celé bytie, všetko existujúce e, vo stvorení, v tom existujúcom Nič, nič nepodporuje tak ako túžbu človeka ktorý sa chce zachvěvat vo vyšších prúdoch a keď to nebude to požadovačné očakávanie, ale bude v tom obsiahnutá pokora skutočná vnútorná túžba po vyššom, bez požiadavky bez 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 toho nízkého, tak ono, ono, ono tie pomoci prídu a stanú sa zázraky a ten človek potom pochopí, čo to znamená plávať vo vyšších prúdoch. Takže Mário, to je, to je asi, asi všetko za mňa k týmto prúdom. Ak teda môžete, máte niečo, tak bude veľmi rád, k doplníte.
0: Tomáš, ja by som sa ešte tak vrátil o niekoľko, 10, možno sto rokov dozadu, kedy naši predkovia žili proste v dobe, kde veci neboli tak samozrejme ako dnes a žili spôsobom života, akým žili dá sa povedať, že prežívali ten život z dne na deň, vôbec netušili, čo bude o rok, uvedomovali si, že ak nebude úrodný rok, tak zima bude ťažká. Dá sa povedať, že títo ľudia žili trvale, by v takej modlitbe, vo veľkej vďake. Boli, boli veľmi láskaví, poctiví, spravodliví, s veľkou úctou jeden k druhému, k stvoriteľovi. To znamená, naozaj, vnútorný život bol úplne iný ako je dnes a to sa podpísalo na ich také dlouhověkosti, alebo keď sa pozrime na tú stránku tej stravy tak naozaj jedli jídlo, jedlo ktoré bolo jedlo, jedlo hej to znamená že naozaj bolo veľmi kvalitné jedli veľmi striedmo, pretože ho nebolo veľa. Takže jednoducho títo ľudia, ktorí sa dožívali tak krásneho veku, niekde okolo stovky, možno niekde viac, tak naozaj splňali obe, obe tieto kritéria na to, ako prežiť zdravý a krásny život. Hej, oni dá sa povedať, že v tých krásnych naladených prúdoch pri tom, pri tom ťažkom spôsobe života sa nachádzali ako keby tak oveľa viac ako my. A ešte by som poukázal na jednu takú krásnu vec, že na svete existujú miesta, ktoré se nazývajú modré zóny, kde je akoby větší koncentrace lidí 100 a nad 100 rokov a Netflix teraz uviedol veľmi peknú takú minisériu práve o týchto modrých zónách, kde jeden človek prichádza do týchto jednotlivých oblastí, ako keby skúma a spoveda týchto ľudí a vypicháva tam jednoducho také podstatné veci a hľadá tie prieniky, čo majú spoločné. No a samozrejme okrem tej stravy tak všetky tie prieniky myslím, že v každej nájde takých 5 tak sú práve tieto oblasti to znamená takého dobrého naladenia význam vzťahov to, aký život prežívame počas celého dňa. A naozaj to vnútorné nastavenie človeka má, dovolím si tvrdiť, o niečo väčší dosah na celkové zdravie človeka. Takže vrelo odporúčame je to veľmi krásny dokument, volá sa Ako sa dožiť 100 let, je to v češtine. A dokonca, dokonca je tam veľmi krásna zaujímavosť, že Singapur ako krajina, prostě v týchto azijskej krajine, tak je, nebudete veriť, ale je jednoducho nastavená tak, že tá komunita tých lidí, koľko ich tam žije, to jsou miliony, tak ako keby všetci chápu význam tohto všetkého a dokonca celé to vedenie mes, mesta od jednotlivých ministerstiev, ktoré, pod ktoré spadajú jednotlivé tie oblasti, tak sú nastavené tak, že vytvárajú vlastne tieto oblasti, že napríklad poviem jednu z mnoha vecí, že auto, ktoré stojí v Európe 100 tisíc euro, tam stojí 250 tisíc, potom zaplatíte veľké peniaze za licenciu, že môžete šoferovať. To znamená, že ľudí to nutí chodiť pešo, štát sa stará v O to, aby vytvoril dostatečné množstvo těch prostě cestičiek, chodníkov, cyklotrás, například veľkou dotáciou prispieva toto mesto například tím, že že v istom veku umožní, aby rodičia sa prisťahovali do blízkosti detí alebo naopak. To znamená, že neexistuje tam žiadny dom dôchodcov, ale štát vysokou mierou podporuje práve toto, aby, aby tie rodiny boli pokopé. Hej, to znamená, že buď sa kúpi byt rodičom, blízkosti detí alebo naopak. Fakt stojí to za to a som veľmi rád, že niečo takéto je zverejnené a kde sa vlastne do popredia dostáva tá druhá stránka, ktorá stojí za veľkým zdravým človeka, o ktorej my sa snažíme rozprávať a naozaj tam prilievajú z tejto oblasti ďaleko viacej toho ako v oblasti stravy, oveľa viac ako celý ten dokument, dá sa povedať, 80% je práve o týchto všetkých neviditeľných javoch, o tom vnútornom prežívaní človeka, o tom vnútornom nastavení, hej, čo všetko to obsahuje, tak práve toto dávajú do poprde. Takže veľmi, veľmi dobré.
1: Ďakujem krásne. Verím, že si ten dokument nájdem čas, pozrieť, že ho nájdem pri práci si ho rád pozriem a načerpám ďalšiu inspiraci a čo k tomu dodať? Ja si, ja si naozaj myslím, že by sme si v tom mali pomáhať, tak ako o tom radíme, že, takže uh, být si oporou, že keď vidím, že ten dotyčný človek práve se nachádza v nejakých nižších prúdoch alebo ten jeho... Uh, padák alebo balón tak sa, sa dostal do nějakých prúdov ktoré môžu privodiť jeho pá, tak mu pomoct. a ja som to viděl na tých dvoch mužoch ktorí tam lietali to bola taká krásna symbióza, že oni nemohli lietať v jedné výške asi kvůli bezpečnosti tak oni si to tak krásně vymienali že to tak z vypadalo ako súhra ako zájemná pomoc no a keď som potom chádzal náspäť na svojom bicykli, tak to bola taká zhoda okolností, že oni akorát v tu chvíli pristali. <laughs> jeden asi, neviem, príklad. Minútu predtým, než som tam prišiel na to miesto, kde mali parkované to auto, kde pristali, a druhý rovno vtedy, keď som ja prišiel, tak Hmm, tak to bylo velmi také zaujímavé, že oni boli naplnení, na, ako naplnení radosťou, oni, oni ako wow, že yes. <laughs> si to tam v tom vzduchu náderne užili a ja som tam šlápal do se na bicykli a jsem si, tak mi treba, tak ja, som jednoducho potreboval aj, a ja za športovar hodíte všetky prebytky alebo aspoň nejaké prebytky tak, tak a som si v duchu povedal, no tak tak to lietať v duchu takto lietať duševně a takto byť majstrom týchto prúdov, presne spoznať, ktorý prúd, kde vedie a vedieť, to je teplý zimný prúd a všetky tie detaily, vďaka ktorým oni skutočne na padáku nepadali, ale lietali. To som prvýkrát si uvedomil, že on dokázal plachtiť na mieste, stáť na mieste, stúpať hore-dolu a, a takto hádam hodinu alebo hodinu a pol. A keby, a keby asi chceli, tak ešte Sú tam aj dlhšie. Takže oni sa v mojich očiach stali majstrami ovládania prúdov. Že keby som bol nejaký úplne, že z inej planéty tu spadnem, tak si poviem, že ako to je možné, že tam na tom kuse handry on sa drží akože niekde vo vzduchu, niekde v oblakoch. No, a by som tomu nevěřil, že tam žiadne prúdy neviditeľne je vidieť. A, a preto tam boli? A, tak, sa, tak sa mi zdá, že my ľudia máme jednu veľkú úlohu okrem tých iných, takú najdôležitejšiu, a stať sa majstrami v, v poznaní a v, v ovládaní týchto prúdov, v tom, aby sme sa do nich správne vradili a aby sme sa udržali tej, na tej správnej výške. Lebo inak nemôžeme lietať, inak potom je celý náš život prostě jedným, jedným veľkým utrpením a nemuselo by to tak byť. Ale ni, nikto v tom ještě nezná je si taký majstri, že ja o tom tiež hovorím, pretože to hľadám a niekedy sa mi to podarí a potom to zase ztrácam, ale tak sa mi zdá, že ak, ak si máme v niečom pomáhať, tak, tak v tomto a nájsť tú cestu, aby to nebolo poučovanie, aby to nebolo vždy iba o tom, že niekomu kážem, ako má žiť, ale niekedy je to tá vlastná radosť, to, že sám sa dokážem zachrievať v týchto prúdoch, že z toho vytvorím nejaký úsměv, správnu vetu, slovo, ktorým tomu druhému pomôžem a, a zase naopak, zás on by dimej chvíli pomôže mne, pretože on jemu sa to môže dariť a mě nie. A myslím, že aj v tom je hodnota medzi ľudských všťahov, že keď je človek sám, tak nevždy sa dokáže udržať v tej správnej výške a keď mu nemá kto pomôcť, tak padá, ale v tom je aj hodnota medzi ľudských vzťahov a krásy skutočného priateľstva medzi ľuďmi, že si v tom jednoducho pomáhajú. Že ak je pre niečo priateľstvo krásne a potrebné na zemi, tak nie len preto, aby sa ľudia zišli a zabavili sa niekde a niečo vypili a zjedli, ale určite aj preto, aby si pomáhali a právne plachtiť v týchto prúdoch. Takže to si myslím, že by sme si mali v tomto zájomne nejako pomáhať.
0: Určite Tomáš, tiež si myslím, že táto oblast je naozaj tak podceňovaná a mala by se dostávať čoraz viac do popredia. Ako ste povedali sám, tak naozaj hľadať takú vhodnou formu, aby to nebolo o poučovaní. Ale myslím si, že takým takým vlastným príkladom najprv ísť pre svoje okolí, a verím, že takto to budeme ďalej šíriť. Tomášo, máme hodinu naše relácie za nami a ja by som sa ešte chcel takú otázočku opýtať v rámci tejto relácie, že sú medzi nami ľudia, ktoré, ktorí majú isté schopnosti, možno ich môžeme nazvať liečiteľskými schopnosťami, no a títo ľudia vykonávajú nejakú činnosť, nejaké pôsobenie. Ako sa vy pozeráte na toto ich pôsobenie na tejto zemi? Alebo aké máte skúsenosti vy?
1: No, To je je opäť veľká téma, že je je tiež veľké množstvo takýchto liečiteľov alebo pomocníkov, ktorí rôznym spôsobom pomáhajú druhým, ale ja si myslím, že to najdôležitejšie pri tom všetkom je pôvoda v človeku, ktorému má byť pomôžené, pretože pretože aby, aby vôbec niekomu bolo možné pomôcť, tak nemusí musí byť pripravená pôda v podobe, v podobe jeho, jeho pokornej túžby zmeniť sa, alebo sa niekam posunúť, zušlachtiť. No a pokiaľ léčitel pomáha človeku a nie je táto pôda pripravená, tak nakoniec utrpí aj samotný ten takzvaný léčitel, protože někdy se stává, že ten takzvaný léčitel ako alebo pomocník pomáhá tam, kde pomáhat nemá, na konců trponcům, protože například ako má to má to ako povinnost, protože to má zaplatené alebo to má ako práci, že někdy se stává právě to, že um, ko, v podstate by mal tu pomoc odmietnúť, pretože tá pôda pripravená nie je, ale keď on za každú cenu chce pomôcť a nechá sa takýmto spôsobom kúpiť, tak je len, že nepomôže tomu, kto prichádza s tou prozbou o pomoc, ale nakoniec ublíží a uškodí aj sebe. A zase naopak platí, že ak ten, kto prichádza s prozbou o pomoc, nemá peniaze a jednoducho nemá ako vyvážiť tú pomoc, ale je v ňom tá pôda pripravená, tak, tak mu tento pomocník alebo liečiteľ mal pomôcť aj v podstate zadarmo, pretože, pretože to najdôležitejšie sú tie duchovné podmienky, ktoré ten trpiaci alebo ten, kto prichádza s prozbou o pomoc spĺňa a keď ich v tú chvíľu spĺňa, tak, tak si zaslúži pomoc a, pokiaľ mu někdo nepomôže, protože si povia, tak čo z něho mám, tak z neho nič, na ňom Tak nezarobím, tak, tak tento člověk môže opäť ztratit potom ten trpiaci ten, ten alebo ten hľadajúci, môže ztratit potom toto naladenie a zase, a, a zase mu nemusí byť možné pomôcť velmi dlhý čas, takže a, ja sa na, na by liečiteľov alebo týchto ľudí pozerám tak, že, prostě je to spojené s obrovskou zodpovědností, kterou nesou. A vždy vymali pamätať na to, že prvorady nie je pozemský zárobok, peňazí, ale duchovná pomoc a, a, a zohľadnenie týchto duchovních e, jemných souvislostí, ktoré sú s pomocou človeku vždy spojené. Okrem toho, a niekedy sa stáva, že títo pomocníci narobia viacej škody jako osohu, pretože oni jako odozdávajú rady, ktoré príjmu od nejakých svojich neviditeľných poradcov a pomocníkov a niekedy tomu dotyčnému človeku poradia spôsobom, ktorým viacej ublížia. Takže takýto duchovný pomocník by jednoducho si mal sám uvedomovať to, že Nemôže byť iba prieplavom nejakých a, a, proste informácií, ktoré z neviditeľného sveta prichádzajú a odoznávať ich ďalej bez osobnej zodpovednosti a bez zohľadnenia, a, ako tieto informácie ďalej účinkujú. Ale tento pomocník by v tom mal stať vedomé. Mal by si uvedomiť svoju zodpovednosť za to, čo a čo odoznáva a mal by to odoznať tak, aby aby to odoznal s odpovednosťou tak, aby to pomáhalo. Takže hm, mohol by som uvieť příkladů, kdy príkladov, eh, kedy sa so takýto pomocník eh, stal prieplavom nejakých záhrobných informácií alebo nejakých eh, takýchto vnúklutí, ale protože im sám nerozumel a pretože sám nemohol v nich stať vedomé, tak odozdaním dále iba spôsobil škodu. A preto si myslím, že aj prostě léčiteli a pomocníci tak, tak v tejto alternatívnej sfére a by sa nemali zbavovať zodpovednosti a iba byť takými odozdávateľmi nejakých, nejakých vnuknutí, ale mali by skutočne převzít zodpovednosť a rozprávať tak, aby ich rady nespôsobovali škodu, ale pomáhali. No a na závěr ještě raz pripomeniem, že mali by vždy pozerať na to, či ten hradajúci, prosiaci alebo nemocný e, skutočne splňuje duchovné kritéria pomoci alebo, alebo nie. A keď ich spalňa, tak by mali pomoci bez ohľadu na finanční honorár. A keď ich nespalňa, tak ani finanční honorár by nemal být důvodem k tomu, aby akože pomáhali, protože nakonec uškodia a nejen dotyčnému, ale i samým sebe. Takže je to velká téma, dá se o ní hovoriť z mnohých aspektů, z mnohých pohledů, ale jsem rád, že jste tuto otázku položili, protože já ja vo svojom okolí vidím nesmírné množství takýchto takzvaných pomocníků, a Myslím si, že častokrát nie len sebe, ale aj druhý viacem škodia, než pomáhajú. A jedine, keď do toho vstúpi duchovná zodpovednosť, to vyššie duchovné vedomie, které, nie je iba nějakých nejakých roztevnúkutí a informácií, ale ktoré kutočne, za ktorým stojí zodpovednosť člověka, tak, tak vtedy až by začnú takíto lidé skutočne, skutočne pomáhať a nakoniec nielen teda iným, ale aj samých seba tým posunú nahor a zušlachtia. Takže Mário, já mi sa zdá, že, že dnešnú tému jsme naplnili aspoň do tej míry, ako jsme najlepšie vedeli a ako jsme byli pripravení a Ja si z nej odnášam ešte väčšie predsavzatie učiť sa lietať v týchto vyšších prúdoch a kormidlovať tak, aby, aby som nemusel padať do tých nižších a veľmi to prajem nám všetkým, aby sme v tom boli citlivejší, vnímavejší a aby sme si to všímali, pretože v tom je ukrytá najväčšia hodnota života.
0: Tomáš, pripájam sa k vám, kráčajme životom s, vedomím si tej krásnej zodpovednosti za všetko, čo chceme, čo myslíme, čo povieme a čo konáme. No a mne už Tomáš neostáva nič iné, ako len túto krásnu reláciu ukončiť, takže chcem sa poďakovať za to, že ste sa s nami podeli o svoj pohľad práve na túto problematiku, lebo sa domnievam, že je veľmi dôležité o tom hovoriť, aby sme tak dosahovali naozaj plné zdraví, aby sme prežili krásný a hodnotný život v zdravom tele, ktoré nám umožní sa vždy, každý deň radovať z toho, čo smieme prežiť. Takže ďakujem Tomáš, no a milí posluchači, to je od nás na dnes všetko. Prežívajte krásne dny a budeme sa počuť opäť o niekoľko dní. Ľúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofonu Máriov Kováčik.
2: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. I takové dny jsou, že za ranou Zasprávě tebe najde a málo komu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš ty sám. Máš v hlavě hlavu Proč I'm